1: Le agradecemos mucho, doctor Alejandro Macías, que atienda nuestra llamada. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Hola, Adela, buenos días. Me gusta de estar con tu auditorio. Igualmente, Bye. igualmente, doctor. Este, Pues es que justo esto de lo que hablábamos, ¿no? Este, Por un lado, pues algunos... Eh, pues algunos productos que hay quien los ha querido ver como, como que curan el COVID o que eh, impiden contagiarte, etcétera. Y por otro lado, pues toda esta feria de, de cifras, de números, etcétera. cuando hay datos que son muy claros,
0: doctor. Sí, Adela, mira, bueno, primero para hablar de números tendríamos que tener una mejor estimación. Tenemos diagnóstico de muy poquita gente. Por ejemplo, cuando decimos hay mil activos, hay dos mil activos. Bueno, mil registrados, mil diagnosticados, pero sabemos que para cada mil diagnosticados hay miles que no están diagnosticados y queremos a veces sacar inferencias de los números que tenemos y conocer lo que no está en esos números. Es, la verdad no se puede. Uh -huh. eh, hay unas cuestiones que yo creo que debían atenderse mucho mejor siempre que es la evidencia. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? De acuerdo con la evidencia, pues lo que ha hecho todos los países, México inclusive, ¿verdad? Lo que funciona aquí y ahora para reducir la intensidad de la epidemia sigue siendo hacer pruebas, detectar tempranamente a los enfermos, buscar a sus contactos, Mandar a cuarentena a los enfermos y aislar a los contactos.
1: Cosa que en México sí. no se ha hecho, doctor Macías.
0: Pues yo creo que se por lo que se, puede se podría haber hecho mucho mejor, Adela. Porque si hubiéramos hecho más, pues seguramente podríamos controlar un poco mejor la cosa. Ahora, ya también se ha dicho, es que en este momento ya no podemos hacer porque ya hay mucha gente, no, ya no sí podemos se puede, Corea ¿no? del Sur. Sí, evidentemente ya no podemos ser Corea del Sur. Ah, no, pero sí se puede. Digo, en este momento, uh -huh. este, por ejemplo, 50 pacientes en Corea del Sur son un brote. Sí, sí. No, en México, 50 pacientes en cualquier ciudad es un día de campo. Uh -huh. Este, ya, ya se llegó a, otro, a otra, a otra, otra dimensión, digamos. En este momento se pueden escalar las pruebas que se están haciendo, pero, como se decían ustedes ahorita, generalizar el uso de la mascarilla. Es lo que nos puede ya ayudar en este momento y desde luego incrementar todas las pruebas que se puedan. Eh, es lo que han hecho otros países que han tenido éxito. Cuando decimos que no funcionan las pruebas, cuando decimos que no funcionan las mascarillas, como si dijéramos que no existe Corea del Sur, uh -huh. o que no existe Japón, o no existe Vietnam, desde luego que se puede. Hay maneras distintas de hacer esto que son más eficaces desde luego, porque evidentemente hay mejor manera de hacerlo. Sin duda, este y, y el, el, el,
1: el, el cubrebocas sí ha probado eh, eh, eficiencia, ¿no, doctor? Creo que Mira, reduce que la que... posibilidad de contagio en un porcentaje bastante importante.
0: Mira, el problema es que ahí lo que queremos ver también son estudios que digan, mire, aquí están mil personas uh -huh, que tienen sí, cubrebocas claro. y esas no se le pusieron y las que se pusieron el cubrebocas se infectaron menos. O sea, es que eso no existe todavía. Sí. El conocimiento aquí... Es sobre ciencia básica, generación de aerosolos de la gente cuando habla, generación que además la gente respira, uh -huh, uh -huh. presencia del virus o del ARN del virus en esos aerosoles, y luego los modelos de cómo se comportan los países. Esa uh -huh. evidencia sí existe. Y si la quiere uno ver, entonces dice, ah, pues es que el cubrebocas de debe funcionar. ¿verdad? Pero cuando alguien dice, no, es que no hay evidencia. Es que no hay... A ver, un estudio de la que, el que se puso... En pues, sí, boca, pues, no, no. pues eso no lo vamos a tener... Porque también hay que sacar... Las evidencias de acuerdo de atar cabos... Pero, por ejemplo... Hay estudios que muestran... Que en un piso de un edificio... De 20 pisos... Se enfermó el 50% de la gente... Aunque no tenían cerca alguna... Una con otra... Uh -huh, uh -huh. Estaban en un aire recirculado... Claro, por, el claro. aire, por el aire acondicionado... Condicionado, y bueno, claro. sin duda la transmisión aérea a grandes distancias es posible, eso sí se puede decir y para eso también ayuda muchísimo el cubrebocas. Claro, claro. debe funcionar, que la evidencia que tenemos aquí y ahora es que es lo que hay que hacer, eh, hay que aceptar la evidencia, la, es que mira evidencia es medicina basada en evidencia, política verdad basada en evidencia es Tomar la mejor evidencia disponible. Claro. Y la mejor evidencia disponible es esa. No necesariamente quieras que toda la evidencia esté
1: perfectamente determinada. este Doctor, hablábamos de la inmunidad. Mucho se ha dicho de que si te da, eh, pues tampoco se ha podido establecer de manera muy concreta si te vuelves inmune o por cuánto tiempo, etcétera Y usted... Eh, eh, recientemente dio a conocer un dato que me parece muy importante que habla de la inmunidad en posible eh, la posible inmunidad en personas que hayan tenido alguna gripa ¿qué quiere decir exactamente esto doctor?
0: Sí, mira, eh, mucho no sabemos de esta inmunidad, alguna cosa sí si ya sabemos. por ejemplo es evidente que esta enfermedad deja inmune a las personas eso no deja ninguna duda aquí no hay más que dos, o te curas o te mueres si te curaste, quedas inmune. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo. Exacto. Pero no existe un solo caso demostrado de alguien que se haya infectado dos veces de esa enfermedad. Ni uno solo en el mundo. Entonces, esto deja inmune. Ahora... No ya, se sabe por cuánto años. tiempo, eso sí. No sabemos por cuánto tiempo vas a quedar inmune Ok. Eso igual puede ser ocho meses, un año, en lo que hay una vacuna, pero de que deja inmune, deja inmune. Ok. El que se enfermó ya no se vuelve a enfermar. Okay. Por lo pronto. Ahora... No sabemos también cuántos tipos de inmunidad funcionan o, o dejan de funcionar. Por ejemplo, hay una inmunidad que son de anticuerpos que se miden. Es anticuerpos se miden en la sangre. Eh, sabemos hasta ahora que son por lo menos un correlativo. O okay, que, okay, digamos, que cuando tienes anticuerpos señalan que tienes inmunidad. Pero por el otro lado, quien no tiene anticuerpos, algunas personas pudieran tener inmunidad. Porque hay otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad celular. Y pudiera ser que esa inmunidad también explica por qué algunas personas no se han enfermado. Eh, hay uh -huh. mode modelos, hipótesis, nadie tiene seguro tampoco, pero al parecer hay alrededor del 30% de las personas, entre 30 y 40% de las personas, que son inmunes al coronavirus. ¿Cuál vez? porcentaje? No es un conocimiento claro.
1: ¿Qué, por... eh, ¿Qué porcentaje
0: dijo, perdón, doctor? Más o menos, estimaría entre el 30 y el 40. Pues es alto, ¿no? Es alto. Es alto. Porque si tú a ese 30, digamos, 35%, le sumaras, digamos, otro 15%, que ya sería inmune después uh -huh. de la pasada de la primera ola, ah, pues ya tendrías una inmunidad entre todos del 50%. Uh -huh, uh -huh. Ya es mucho más próximo a lo que se conoce como una inmunidad de grupo o de rebaña la rebaña. más efectiva uh -huh. ¿verdad? puede ser, eso también está por saberse, es muy difícil de medir, hay modelos teóricos entonces tenemos que saber cómo se comporta. una cosa está pasando las ciudades que han tenido intensísima actividad ya no vuelven a tener tal actividad, por lo menos hasta ahora entonces uh -huh. tendremos que saber en el futuro cómo se va a comportar esto, esto es todavía una hipótesis, me parece a mí que es una hipótesis muy razonable y que tiene fortaleza y que puede ser perfectamente.
1: Ya. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué tipo de enfermedad pudieran darnos inmunidad al COVID que hayamos padecido antes, doctor?
0: Sí, mira, hay ya eh, antes del, de, del coronavirus del SARS del 2002 y del síndrome del Medio Oriente del 2012 uh -huh. y de este nuevo coronavirus, nosotros nos enfermamos habitualmente por cuatro coronavirus. El nombre no tiene importancia en este momento. Sí, sí. Son cuatro coronavirus designados de, con números distintos que cuando te enferman te dan una inmunidad temporal y luego ya, y luego te pueden volver a enfermar. Son cuatro primos hermanos, digamos, sí, sí. que han entrado en la humanidad a partir del siglo XII. Parece ser que quien ha, ha sufrido algunos de esos de manera repetida por catarros comunes, esos coronavirus no dan enfermedad grave, dan catarros comunes. Parece ser que esas personas pudieran tener, por lo menos un grupo, una inmunidad que se llama cruzada contra este nuevo coronavirus. Mm. Y eso explicaría probablemente el, el por qué algunas personas... No ¿Hay, ¿Hay publicaciones médicas de, 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 este, de este tema, doctor? Sí, claro, hay. Y es algo que se está discutiendo en la actualidad muchísimo. Ahora, se está estudiando muchísimo. Pero ¿sí? otra vez, y para, para no confundir al auditorio...
1: Eh, pues no sabemos si somos inmunes o no. Claro, o sea,
0: claro, que nadie diga, es que yo no me he enfermado entonces que si claro. yo soy inmune yo, claro. yo voy claro. a hacer ya lo que ni pegue la gana. Claro. No, eso no hay que hacerlo claro. Lo más probable es que, que, además, lo más probable es que si fuera cierto, eso sería cierto para el 30% de la población. Nada lo más, más. Es que claro. En el otro 70%.
1: Claro, claro. Este, pues está
0: bastante interesante esto, ¿no? Sí, pues muy interesante y yo diría, ojalá. Que sea cierto, porque eso ya nos daría un respiro más allá de tener una vacuna, porque en las condiciones actuales si es verdad que todo mundo somos susceptibles a tener esta infección, que no existe nadie con una predeterminada inmunidad, entonces estamos en muchos problemas y no llega a haber una vacuna, sí, claro. porque por ejemplo en México a pesar de todo el desastre que hemos visto, no se habría infectado ni el 10% de la gente que que nos falta el 90%. El 90%, imaginas, por ciento. Es y ya, nos, estamos o sea. en,
1: ya estamos en, en, en una tragedia. Este, estamos en una situación muy difícil. Muy ¿sabes? difícil, doctor. Oiga, y este medicamento que, que sacó Rusia, eh, que es, afirma ser un buen tratamiento muy eficaz en contra
0: del COVID. Sí, mira, este, hay distintos antivirales, uh -huh. pero por ejemplo, de los medicamentos que han probado en Rusia el Favipiravir. Eh, son, son antivirales que se usan contra otros virus, uh -huh, por ejemplo, el virus de fiebre amarilla y eso. Pero no son antivirales específicos o muy buenos específicamente contra el coronavirus. coronavirus. Son antivirales que sí funcionan, que reducen algunas posibilidades. Por ejemplo, mira, ahorita ha disminuido el riesgo de morirse de esto en los hospitales, pues porque los médicos lo conocemos mejor. Porque claro, han aprendido. Han aprendido, hemos aprendido, y ya vamos agregando esto, más esto, más esto. Recientemente fue muy famosa la dexametasona. La dexametasona, ¿no? sí. Pues no es que te vaya a curar la dexametasona. Lo más importante sigue siendo el manejo en el hospital. Que te pongan bien el oxígeno, que te intuben a tiempo, o que te quiten el tubo rápido, qué sé yo. Sí, claro. Entonces sigue siendo lo más importante. Ahora, si a eso le agregas un 5% de, de un antiviral le agregas un 10% del de esteroide, de la cortisona, uh -huh. le agregas un 5% de las técnicas de ventilarte, de ponerte boca abajo, bueno, pues vas mejorando sustancialmente. Pero no existe una sola medida que por sí misma diga y ya está la cura, yeah. y menos. Todas esas curas marav maravillosas y milagrosas que han, a veces irresponsablemente, difundido en internet de buena y de mala fe. Pero gente con mucho foro, digamos, Diciendo que hay nanopartículas que te van a evitar enfermarte de eso, creo que eso es raya en lo irresponsable. Sí, es irresponsable. Eh, eh, es decir que eh, pues ya los médicos pueden y han
1: aprendido a enfrentar y a manejar ¿no? el, el, la situación en ese sentido. Te pueden eh, dar un tratamiento, pues cosa que no se sabía en un principio. Un
0: conjunto de medidas claro, claro. para cuando te pones grave... Ese conjunto de medidas y ese manejo mejor ha hecho que en promedio te vaya mejor. Exacto. Pero una cura no tenemos. No,
1: exacto. Este Y lo mismo pasa con la vacuna, que seguramente ya la tienen, pero
0: están en fases de pruebas, ¿no? Y aunque en este momento ya existiera una vacuna que dijera, mira, esta es la buena. Pues sí, nada más que se necesitan siete mil millones de dosis en el mundo.
1: ¿Quién sí, las va claro. a hacer? Quién las va a hacer. Claro. Hay, hay que
0: comprarlas.
1: ¿Tú? Luego hay quien las a... todas las vacunas, ¿tú? ¿no? Claro, la cadena
0: de frío muy probablemente va a necesitar frío, ¿verdad? Sí, sí. Toda claro. la cadena de frío para que llegue desde el lugar de producción hasta el pueblo de Oaxaca en donde se va a poner. O sea, no es nada sencillo. Este, todavía falta para tener una vacuna. Ojalá la lleguemos a tener. Hay que recordar que para algunos virus nunca hemos podido llegar a tener una vacuna, como para el virus del SIDA. ¿Así, por ejemplo? A pesar de que se le ha estudiado intensísimamente, y aquí y ahora no tenemos para el ser humano en toda la historia una sola vacuna eficaz conocida contra ningún coronavirus. Entonces, uh -huh. estamos también en problemas. Ojalá la lleguemos a tener, hay evidencias de que la vamos a tener, pero no podemos
1: fiarnos a eso. Eh, doctor, yo decía que... Pues a usted lo conocimos como el comisionado, ¿no? Eh, durante toda este, pues también la crisis que pasamos, eh, que no tiene nada que ver con lo que estamos atravesando ahora, la de la influenza. Y ahora también muy activo en redes sociales. Esta es otra cosa de la que me parece muy interesante que pudiéramos hablar. A ver, porque me parece que hay mucha gente que se está muriendo, doctor también por no tener o seguridad social o por no tener un médico a quien consultarle y que le den un tratamiento a tiempo rápido, etcétera. este Y usted, pues, de alguna manera, digo, no sé si está dando consulta, pero está orientándonos, ¿no?, a través de redes sociales. ¿No se pudiera hacer algo así a
0: distancia? Pues mira, sí, si yo, por ejemplo, que digo, no tengo el foro que pueda tener una gran autoridad, pero a pesar de eso, me llegan literalmente, todos los, cada hora me llegan 20 preguntas por hora, multiplica porque la verdad es que no puedo yo contestar todo lo que quisiera, yo tomo yo algunos modelos de una pregunta, y digo, ah, esto se parece a lo que pregunta mucha gente, uh -huh, y trato uh -huh. de contestar eso, ¿no? Uh -huh. Luego me vuelven a preguntar lo mismo. Pero, pero no, yo creo que sí se podría hacer algo mejor con las redes sociales, algo mejor para, mira, sí, lo que dices es completamente verdad. A veces cuando alguien empieza eh, que, que tiene fiebre y dolor de garganta, habla a un lugar y no le contestan, intentan, los, los números oficiales están saturados, quiere ver un médico, el médico ya no puede más, ya no, ¿Sí? digo no, yo no. mismo soy infectólogo, hay días que digo, ya no puedo más, este los, los y, y sí tendría que haber una manera más eficiente para esa gente que, como dices, necesita una respuesta. Pues sí, porque amigos, hay que muchos médicos, médicos que pudieran estar dando consulta
1: a través del de, 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 de virtual,
0: ¿no? Claro, digo, en ese momento, yo, yo por ejemplo me ilito entre los que, como médico viejo que soy, de los que es que la medicina no se hace así, pero en este momento sí se hace así. Sí, claro. Es que no tenemos de otra. Yo siempre he defendido... La, la, la clínica. De la de
1: sí, la supongo clínica, que la clínica, la clínica y la presencia, recitado.
0: todo claro, pero, pero... Pero estamos en una circunstancia extraordinaria, ¿verdad? Ahí, aquí todo pero, se vale. O sea, el oxímetro,
1: decirle a un paciente, a ver, ponte el oxímetro, a ver cuánto claro. tienes, a ver, te doy seguimiento. Yo creo que sí se podría, ¿no? Y habría Eso muchos médicos... Puede, sí. se puede, sí, a ver,
0: eh, la gente no tiene oxímetros oxímetro. En este momento, bueno, vamos a distribuir todos los oxímetros que podamos ¿Verdad? Para mí es mucho más fácil decirle a alguien, oye, ¿cuánto tienes de oxigenación? Ah, pues me está marcando 96. No te preocupes. Aún por teléfono te puedo decir, claro, llévate la silla. Así. Claro, claro. Si este, claro. es, estamos en una situación Adela, en que le dices a alguien, a ver, pues entonces ve al hospital. No hay hospital, ¿verdad? A veces, digamos, si tienes seguro social viste que bueno, ahí no te pueden rechazar. Eh, aunque estén saturados, te tienen que recibir. Pero en otras circunstancias, el paciente anda Literalmente pidiendo posada entre médicos e instituciones. Pero si alguien me dice, doctor, me siento muy mal. Digo, mírate el oxígeno, me, me mide 94. Ah, no te preocupes, mira, tómate algo, hazle así, hazle hasta. Uh -huh. Así nos la podemos llevar. Claro. Pero también estamos llegando a un límite en el que, en que puedes decir, ve a ver un doctor, es que no hay doctores, ve a ver un hospital, es que no hay ahorita lugar en ningún hospital privado. Ah, bueno, compra oxígeno. Es que no hay oxígeno. Sí, sí, ya se sí, acabó. Sí, 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 sí,
1: sí. Ya se no acabó. Ver, ¿eh? ¿no? Hay escasez y además están carísimos.
0: No, hay escasez. Todos los hay insumos, mercado negro. Sí. Hay mercado, hay mercado negro. negro, negro Puedo claro. decir que en muchas ciudades de la República en este momento, si tú quieres ponerte el oxígeno en tu casa, que te puede salvar la vida, no hay. O te lo venden a precio de oro.
1: Sí, 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 está terrible. Yo tomo un medicamento para el dolor de cabeza, por ejemplo, y lleva tres meses este, que no hay y no entiendo, ¿no? O sea, es un es un medicamento que se compra sin receta ni nada. Este, Hay escasez de todos los insumos médicos.
0: Pues sí, hemos tenido algunas, digamos, dificultades en la por ejemplo, en, en la distribución de medicamentos, sí, donde no sí. son los únicos que nos han faltado, tenemos escasez de varios medicamentos. Sí, sí, la sí, verdad.
1: Doctor, no es que yo le quiera dar más chama de la que ya tiene, pero no sé si quiera compartir sus redes sociales con la gente y, este, y de veras, agradecerle en nombre de todos que pues que esté ahí, ahí al pie de cañón y eh, respondiendo nuestras inquietudes, orientándonos. Yo creo que este con este tipo de consultas y asesorías se pueden salvar muchas vidas, doctor.
0: Pues hay que intentarlo por lo menos. A ver, pues yo sí. estoy en Facebook como doctor Macías, no sé más cómo sería que aquí en Facebook, pero le buscan doctor Macías y ahí, doctor Alejandro Macías, Okay. me encuentran. Y en Twitter estoy como arroba doctor Macías. Buenísimo y en Instagram pues a Instagram no le sé bien, yo ahí nomás pongo algunos mensajes, pero la verdad no sé ni cómo buscar ahí las cosas. Esas nuevas no sé. Así ni, no pasa le sé con bien. todas
1: estas nuevas aplicaciones y cuando uno ya le aprende a uno ah,
0: ya salió otra
1: doctor. Ya es, salió otra. Pero, otra, pero bueno otra, en el Twitter es. y en el Facebook ahí está doctor Alejandro Macías arroba doctor Macías, buenísimo. Le agradezco sí. mucho, le mando un abrazo y gracias de nuevo, eh.